0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Moritz Küpper. Guten Abend.
0: Was steht und fällt mit der Bereitschaft der Taliban, diese Ausreisen überhaupt zu ermöglichen?
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel, nachdem die Taliban nun seit Mitternacht auch den Flughafen in Kabul komplett übernommen haben. Es sei nun Priorität der Bundesregierung, weiterhin Ortskräfte aus Afghanistan zu retten, so die Kanzlerin. 10.000 bis 40.000 Menschen seien dies. Wir schauen auf die Lage im Land, auf die Reaktionen aus den USA, begleiten Bundesaußenminister Heiko Maas bei seiner Reise in die Nachbarländer Afghanistans und schalten nach Brüssel, wo die Innenminister der Europäischen Union über die möglichen Flüchtlinge sprechen. Dazu die Corona-Lage im Land und auch die Bundestagswahl der Wahlkampf spielen eine Rolle in den nächsten 30 Minuten. In unserer Sendung Hintergrund dann ab 18.40 Uhr schauen wir auf das BAföG 15. Jahre. Für wen sich die Studierendenförderung auszahlt und für wen nicht? Zu unserem ersten Thema. Kurz vor Mitternacht war endgültig Schluss. Knapp 20 Jahre hat der Einsatz in Afghanistan gedauert. Nun hob sie ab, die letzte Maschine. Mit US-Streitkräften, die Taliban, die Kämpfer der Eliteeinheit Badri 313 in Kampfmontur und mit US-Gewehren. Sie hissten die weiße Fahne der Taliban auch über dem militärischen Teil des Flughafens. Silke Dietrich.
2: Kaum hat der letzte Flieger der USA den Flughafen in Kabul verlassen, haben die Taliban die Kontrolle dort übernommen. Allein, sie können nicht fliegen. Der zivile Teil des Flughafens ist zerstört. Flugzeuge, Fluglotsen, Sicherheitspersonal, all das müssen die Taliban nun erst einmal organisieren. Katar und die Türkei sollen dabei helfen. Also hat einer der Taliban-Sprecher das Rollfeld heute früh erst einmal genutzt, um eine Pressekonferenz zu geben. Wir wollen jetzt erstmal eine gute Nachricht verbreiten, sagte er. Der Krieg ist beendet und Sicherheit wird überall wieder einkehren in unserem Land. Von nun an stehen endlich gute Tage an. Schon in Kürze würde die neue Regierung antreten können. Afghanistan wolle von nun an gute Beziehungen zu den USA und zu der ganzen Welt. Und die Menschen, die nicht mehr mit der Luftbrücke ausgeflogen werden konnten, würden schon bald das Land verlassen können. Allerdings. Afghanistan ist doch die Heimat von uns allen, sagt er. Wir sollten nicht von unserem Land fliehen. Aber wenn die Menschen gehen wollen, können sie das gerne tun, wenn sie im Besitz eines Visums sind. Aber genau das ist nun ein großes Problem. Wo ein Visum beantragen, wenn die meisten diplomatischen Vertretungen das Land verlassen haben? Die meisten Nachbarländer wollen keine Flüchtlinge mehr aus Afghanistan aufnehmen. Usbekistan sagt, die Grenze bleibe geschlossen. Über den Landweg würden nicht einmal die Ortskräfte rüber dürfen, die für deutsche Unternehmen oder die Bundeswehr gearbeitet haben. Auch Pakistan bleibt bislang noch hart. Jetzt sollten sich mal die Länder kümmern, die 20 Jahre lang in Afghanistan gewesen seien. Zehntausende Menschen treibt aber nur eine Frage um der Zeit. Wie komme ich jetzt aus Afghanistan heraus? Die 20-jährige Studentin Malala hatte mit ihrem Bruder und ihrer Mutter in den letzten Tagen fünfmal versucht, den Flughafen zu erreichen. Manchmal saßen sie 18 Stunden lang im Bus und kamen nicht voran.
3: Well, wir
2: haben gehört, dass die Vereinten Nationen jetzt Sicherheitszonen einrichten, sagt sie, um von dort dann Leute rauszuholen. Aber wir haben keine genauen Informationen darüber. Ich versuche gerade überall Leute zu erreichen, was wir tun können. Wir denken auch darüber nach, es über Land zu versuchen, aber ja, das ist ja auch so kompliziert. Wir haben noch Hoffnung, auch ein bisschen Angst, aber ja, wir versuchen einfach nur, hier rauszukommen. Ja, ich denke, wir Mindestens 13 Millionen Afghaninnen und Afghanen treiben ganz andere Sorgen um. Sie fragen sich täglich, wie sie etwas zu essen auftreiben können. Auch deswegen ist es wichtig, dass der Flughafen in Kabul schon bald wieder in Betrieb genommen werden kann, damit wieder Hilfslieferungen ins Land gelangen können.
1: Silke Dietrich berichtete. Die Amerikaner, sie haben also nun das Land verlassen, der Einsatz, dieser teure, viele Menschenleben kostende Einsatz, er ist damit endgültig vorbei. Doch wie wird das Ganze nun diskutiert in den USA politisch? Frage an unsere Korrespondentin Doris Simon jetzt live aus den USA. Welche Bewertungen, welche Reaktionen gibt es dort bereits?
4: Ja, die Diskussion hat sich im Prinzip nicht verändert seit Mitte August, als die Taliban plötzlich in Kabul standen. Sie ist nur viel schärfer, viel bitterer geworden seit dem Anschlag, der über 100 Afghanen das Leben gekostet hat. Aber vor allem aus amerikanischer Sicht auch 13 US-Soldaten noch mehr verletzt hat. Einen so tödlichen Angriff haben die US-Truppen in Afghanistan seit zehn Jahren nicht mehr erlebt. Die Kritik von der Opposition, von den Republikanern konzentriert sich darauf, dass die US-Regierung offenbar nicht vorbereitet war oder schlecht vorbereitet war auf den raschen Vormarsch der Taliban und was dies bedeuten würde. Kritik an den furchtbaren Umständen des Abzugs, an den Evakuierungen in der Folge Kritik vor allem aber auch daran, dass nicht alle US-Bürger, die dies wünschten, evakuiert wurden und dass ebenso viele Ortskräfte der US-Armee nicht rausgeholt werden konnten aus Afghanistan, obwohl sie teilweise extrem gefährdet sind. Dann gibt es Kritik von Republikanern, auch das ist eine Minderheit, dass die USA-Armee überhaupt abgezogen ist. Und es gibt auch einen kleinen radikalen Teil der Republikaner, ähm, Trumpisten in der Mehrheit, die kritisieren, dass nun Zehntausende von von Flüchtlingen in die USA kämen, eben die früheren Ortskräfte und gefährdete Afghanen. Dass nicht alle US-Bürger evakuiert wurden, bevor der letzte US-Soldat afghanischen Boden verließ, das ist übrigens auch die größte Kritik von Befragten insgesamt US-Bürgern in einer Umfrage. Da ja. kritisieren 51 Prozent Bidens Umgehen, Umgang mit dem Abzug, aber 75 Prozent kritisieren, dass eben nicht jeder US-Bürger, der dies wünschte, aus dem Land geholt wurde.
1: Kritik der Republikaner, Sie haben es gesagt, der oppositionellen Republikaner, das liegt irgendwie nahe. Gibt es auch Kritik von den Demokraten?
4: Auch das ist eigentlich relativ stabil seit Mitte, spätestens seit Mitte August. Ähm, viele Demokraten, eigentlich die allermeisten, kritisieren wirklich die fehlende, schlechte Planung, mangelnde Einschätzung der tatsächlichen Lage und alles, was sich daraus ergeben hat. Vor allem eben auch hier, dass US-Bürger zurückgelassen wurden und noch mehr, dass Ortskräfte und gefährdete Afghanen nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht wurden. Rechtzeitig deswegen, weil man immer wieder daran erinnern muss, die Abgeordneten, Republikaner und Demokraten und viele von außen haben seit April wirklich Druck gemacht, dass die Regierung darauf schaut und zeitig beginnt damit, das passiert nicht. Aber die Demokraten weisen natürlich auch darauf hin, auch die Kritiker, dass ein Teil der Verantwortung bei der Regierung Trump liegt, die hat nicht nur den Abzug mit den Taliban ausgehandelt, die hat ja auch verhindert, dass zum Beispiel Visa schneller und unbürokratischer und Unterstützung an Unterstützer der USA in Afghanistan vergeben wurden, weil sie eine größere Aufnahme afghanischer Flüchtlinge abgelehnt haben und die Botschaft in Kabul unterbesetzt und lange geschlossen war.
1: Ein Ende mit Schaden, ein Ende mit Schrecken. Nun aber eben ein Ende. Ist das Thema Afghanistan nun für Präsident Joe Biden, der ja ohnehin schon immer eine Art Gegner des Einsatzes war, abgehakt?
4: Vielleicht ja, aber eigentlich glaube ich, dass er es gerne so hätte. Es ist nicht abgehakt. In den nächsten Wochen wird die Regierung erst mal Rede und Antwort stehen müssen vor mehreren Kongressausschüssen. Und dann können wir davon ausgehen, dass sicher die Opposition das Thema am Leben halten wird. Und viele US-Bürger werden eben durch den Anschlag der letzten Woche auch das Thema Afghanistan-Abzug anders in Erinnerung behalten, als am Ende eine große Leistung, die es ja auch war, 123.000 Menschen über eine Ölluftbrücke ausgeflogen zu haben. Und auch die Erleichterung über das Ende dieses Krieges, die vielleicht manche verspüren, hat dadurch einen extrem bitteren Beigeschmack. Und mit dem Blick auf die nächsten Wahlen im November gehe ich davon aus, dass das Thema Joe Biden doch noch eine Zeit verfolgen wird.
1: Unsere Korrespondentin Doris Simon über die Diskussion in den USA. Vielen Dank. Es gehe weiterhin darum, Ortskräfte zu retten, zu evakuieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Priorität der Bundesregierung heute noch einmal bekräftigt. Und da der Flughafen nun erst einmal zu ist, muss es über andere Wege gehen, über den Landweg, die Nachbarstaaten. Und genau dort ist seit Sonntag Bundesaußenminister Heiko Maas unterwegs. Mein Kollege Klaus Remme war und ist dabei.
5: Das Anliegen ist wieder dasselbe. Pakistan ist der dritte Anrainerstaat Afghanistans, den der deutsche Außenminister auf dieser Reise besucht. Erneut wirbt Heiko Maas um Unterstützung bei der Evakuierung von Tausenden, für die Deutschland Schutzverantwortung empfindet. Doch anders als in Taschkent und Dushanbe dominiert in der Pressekonferenz mit dem pakistanischen Amtskollegen Qureshi das größere Bild. Islamabad spielt außenpolitisch in einer anderen Liga. Von hier werden die Taliban seit Jahren unterstützt und mit über drei Millionen Afghanen im Land schaut man in Pakistan mit Sorge auf weitere Flüchtlingsbewegungen. Es geht nicht um finanzielle Hilfe, um Geld, sagt Außenminister Qureshi, es geht um Kapazität. Die eigentliche Aufgabe sei, in Afghanistan selbst zu helfen, also klassisch vor Ort Fluchtursachen zu bekämpfen. Sie haben uns alle angelogen, ein schönes Bild gemalt, kritisierte Qureshi, die gestürzte afghanische Regierung. Warum seid ihr geflohen, warum habt ihr nicht für eure Sache gekämpft, fragt er rhetorisch. Why did you flee? Kann man den neuen Machthabern trauen? Kann man sich auf Zusagen etwa für sicheres Geleit von Ausreisewilligen verlassen, wurden die Minister gefragt, Heiko Maas.
6: Zunächst einmal gibt es die Zusagen der Taliban. Ob man sich darauf verlassen kann, wird man glaube ich erst in den kommenden Tagen und auch Wochen sehen. Möglicherweise wird in Kürze eine neue Regierung von den Taliban vorgestellt. Wir halten es für wichtig, auch den Teil der afghanischen Bevölkerung, der nicht durch die Taliban repräsentiert wird, in dieser Regierung zu repräsentieren. Und wir werden sehen, wie dies von den Taliban berücksichtigt worden ist.
5: Der pakistanische Außenminister wiederum wirbt aktiv um Vertrauen in die Taliban. Die ersten Signale sind positiv, sagt er. Man sollte ihnen einen Vertrauensvorschuss geben.
7: Die Initial Statements...
5: Und als Nachbar Afghanistans warnte er davor, das Land und seine Machthaber zu isolieren. Mischt euch weiter ein, forderte er den Westen auf. Helft mit Entwicklungszusammenarbeit. Dann müssen die Taliban auch die Menschenrechte achten. Stay engaged. Abandonment is not an option. It will have consequences. Nach dem Ende des Abzugs der Amerikaner wurde Heiko Maas nach grundsätzlichen Lehren der letzten 20 Jahre gefragt und auch nach seinen persönlichen Fehlern in den letzten Wochen und Monaten. Der Bundesaußenminister konzentrierte sich schnell auf die in Afghanistan so deutlich gewordenen Grenzen von Auslandseinsätzen.
6: Ich glaube, das muss auch eine der Lehren sein, die wir in der internationalen Politik ziehen, dass äh, militärische Interventionen nicht geeignet sind, um langfristig, eine Staatsform zu exportieren und das wird sich auswirken müssen auf die Ziele von internationalen Einsätzen und auch auf die Dauer.
5: Über den zweiten Teil der Frage, die nach seinen persönlichen Fehlern, verlor Heiko Maas kein Wort.
1: Klaus Remme berichtete. Ja, die Diplomatie, die Reisediplomatie, sie läuft also. Und auch die Politik muss reagieren in Europa. Denn die Ausreise, die Flucht aus dem Land, das ist das eine, die Aufnahme das andere. Die Innenminister der Europäischen Union haben sich daher heute getroffen, beraten über eine ja, einheitliche Linie. Frage an unseren Korrespondenten in Brüssel, an Peter Kapern. Wie stellen sich die EU-Länder jetzt auf?
8: Naja, wenn man sich die Erklärung, die da gerade verabschiedet worden ist und die ich vor wenigen Minuten auf den Schreibtisch bekommen habe, anschaut, dann könnte man ja meinen, dass es dort eine einheitliche Linie gibt. Die EU-Innenminister haben da also gesagt, wie sie mit dem Problem, möglichen Problem, muss man ja genauer gesagt sagen, von Migration aus Afghanistan Richtung EU umgehen wollen. Sie wollen dafür sorgen, dass Flüchtlinge aus Afghanistan in der Region bleiben, dort unterstützt werden. Sie wollen Geld mobilisieren, damit ähm, Flüchtlingen in Afghanistan und in den Nachbarstaaten geholfen wird. Und sie wollen auf alle Fälle verhindern, dass sie nach Europa kommen. Es hatte ja im Vorfeld dieses Innenministertreffens einen Streit darüber gegeben ob denn die EU, so wie Großbritannien und Kanada dem UN-Flüchtlingshilfswerk anbieten soll, sogenannte Kontingentflüchtlinge aufzunehmen. Diese beiden Länder, Kanada, Großbritannien, haben gesagt, wir nehmen jeweils 20.000. Dabei handelt es sich um besonders schutzbedürftige Menschen. Und es gab auch hier in Europa Fürsprecher eines, einer solchen Aktion, eines solchen Angebotes. Vor allem Jean Asselborn, der hier nach Brüssel gekommen war heute früh, heute Mittag. Und massiv Sebastian Kurz, den österreichischen Bundeskanzler kritisiert hatte, wegen dessen Weigerung, Kontingentflüchtlinge aufzunehmen. Ähm, Asselborn hat gesagt, das kann nicht das letzte Wort sein. Ich werde dafür kämpfen, dass in unserer Abschlusserklärung ein solches Angebot enthalten ist. Wenigstens eine Formel, aus der man das herauslesen könnte. Aber so wie ich die Abschlusserklärung jetzt lese, ist nichts davon der Fall. Ganz im Gegenteil, es hat einen spektakulären Auftritt dreier Innenminister gemeinsam gegeben. Der Ressortchefs von Österreich, Tschechien und Dänemark. Die haben gesagt, wir müssen heute nur eine Botschaft loswerden. Die Botschaft an mögliche Flüchtlinge aus Afghanistan. Und die lautet, bleibt, wo ihr seid. Wir helfen euch dort in der Region. Kommt nicht nach Europa. Und so findet sich ganz viel in dieser Abschlusserklärung darüber, dass ähm, die Europäische Union, wie gesagt, finanziell in der Region helfen will, den Grenzschutz verstärken will, dass es Informationskampagnen geben will, um die Narrative von Menschenhändlern zu widerlegen. Aber es findet sich so gut wie nichts, außer ein Hinweis darauf, dass eine freiwillige Beteiligung der Mitgliedstaaten an Resettlement-Programmen möglich ist. Es findet sich nichts, dass die Europäische Union ähm, bereit wäre, Resettlement-Kontingente zu übernehmen, Menschen zu übernehmen, die, wie Jean Asselborn gesagt hat, beispielsweise als Journalisten, als Richter in Afghanistan gearbeitet haben, dort die Werte des Westens verteidigt haben und nun Angst um ihr Leben haben müssen. Keine Botschaft in dieser Hinsicht also vom Treffen der EU-Innenminister.
1: Das heißt, diese einzelnen Länder, die werden jetzt einzeln helfen?
8: Wenn es Länder gibt, die sich an diesen Resettlement-Programmen des UNHCR beteiligen wollen, dann können sie dies. Das ist das Einzige, was sich in dieser Erklärung der EU-Innenminister heute findet. Aber das ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist eine Frage der Souveränität. Aber es gibt eben nicht das geschlossene, Signal der Europäischen Union an die Welt. Wir stehen gerade für diese Menschen, die unsere Werte in Afghanistan vertreten haben. Wir nehmen ähm, dem UNHCR sogenannte Kontingentflüchtlinge ab.
1: Peter Capern, live aus Brüssel. Vielen Dank. Und damit schauen wir ins Inland. Die Pandemie, die Corona-Pandemie, sie ist, anders als vielleicht gehofft, noch nicht vorbei, trotz der Impfungen. Die gestiegenen Inzidenzzahlen der vergangenen Woche sind ein Beleg dafür. Und da nun langsam aber sicher die kältere Jahreszeiten kommen, könnte sich das Ganze trotz aller Lockdown-Ablehnungen auch wieder stärker auf das öffentliche, berufliche, auf das gesellschaftliche Leben auswirken. Neben Quarantänediskussionen rund um Schulen und Kitas geht es aktuell vor allem um die Abfrage des Impfstatus. Volker Finter.
7: Es war wieder einmal nur ein Nebensatz des Gesundheitsministers, aber einer, der es erneut in sich haben könnte.
8: Ich tendiere zunehmend zu Ja.
7: So Jens Spahn in der Sendung Hart aber Fair. Ausgangspunkt war die Frage, ob die Arbeitgeber den Impfstatus ihrer Mitarbeiter abfragen dürfen. Spahn hält das zumindest für die kommenden sechs Monate bis Ende März des kommenden Jahres für denkbar und greift damit eine Forderung der Arbeitgeber auf, die eine entsprechende Regelung gern in der Arbeitsschutzverordnung verankert gesehen hätten, die morgen im Kabinett behandelt
8: wird. Die Abfrage des Impfstatus dient ausschließlich dazu, dass man allen Beschäftigten im Betrieb einen optimalen Arbeitsplatz zur Verfügung stellt. Das geht in der Produktion, ebenso wie im Büro. Und wenn man da auf die individuellen Bedürfnisse und Situationen Rücksicht nimmt, ist das sowohl im Interesse der Arbeitgeber wie auch im Interesse der Beschäftigten.
7: Sagt bda hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. Zustimmung kommt da am Morgen im Deutschlandfunk auch von SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach.
3: Also rein epidemiologisch halte ich das für richtig. Wenn das datenschutzmäßig, also das muss ja geprüft werden, haltbar ist, hätte ich eine solche Frage für angemessen. Weil sie macht ja den Arbeitsplatz für alle sicherer.
7: Die medizinische Sicht verkennt jedoch die allgemeine Rechtslage. Eine Auskunftspflicht der Beschäftigten könnte es nur bei einer gesetzlichen Impfpflicht geben. Da die Corona-Impfungen aber freiwillig sind, lässt die geltende Rechtslage eine solche Abfrage der Arbeitnehmer nur sehr eingeschränkt zu. Das betont gegenüber dem Deutschlandfunk auch DGB-Vize Anja Piel, die von einem absoluten No-Go spricht.
4: Die Information darüber, ob jemand geimpft ist, die unterliegt wie alle anderen Gesundheitsdaten der Beschäftigten auch dem Datenschutz. Und damit hat sie Arbeitgeber nicht zu interessieren. Arbeitsschutz muss unabhängig vom Impfstatus der Beschäftigten die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz gewährleisten.
7: Und FDP-Generalsekretär Volker Wissing fragt unverhohlen. Soll das dann auch der nächste Schritt sein, wie man dann auf Arbeitnehmerdruck ausübt? Ist das die nächste Gruppe, die unter Druck gesetzt werden soll? Viele Beschäftigte hätten gute Gründe, auf den Schutz ihrer Daten zu pochen. Etwa Schwangere oder Beschäftigte mit Vorerkrankungen, sagt Jutta Grellmann von der Linken. Sie müssten Nachteile befürchten, wenn sie erklären müssen, warum sie nicht geimpft sind. Das laufe auf eine Spaltung der Belegschaften hinaus. Arbeitsminister Hubertus Heil betont im Berliner Inforadio, dass sich das zumindest in der Arbeitsschutzverordnung nicht regeln lasse. Da müsse Gesundheitsminister Jens Spahn schon mit einem eigenen Gesetzesvorschlag kommen.
9: Die Frage ist aus welcher Rechtsgrundlage. Und da bin ich mal sehr gespannt auf den Vorschlag des Kollegen. Der Arbeitsschutz gibt es tatsächlich nicht hier. Das hat auch was mit Persönlichkeitsrechten von Beschäftigten zu tun. Mit dem Infektionsschutz gibt es die Möglichkeit jetzt schon beschränkt, aber nicht generell. Deshalb warte ich mal ab, ob Herr Spahn einfach einen Spruch in der Talkshow gemacht hat oder der Kollege einen konkreten Gesetzgebungsvorschlag hat.
7: Datenschutzexperten halten eine solche Abfrage nur in ganz wenigen Berufen, etwa im Bereich Gesundheit und Pflege, mit vielen ansteckungsgefährdenden Kontakten für möglich, nicht jedoch generell.
1: Volker Fintammer berichtete. Spätestens seit vergangenen Sonntag läuft der Wahlkampf zur Bundestagswahl am 26. September immer stärker. Seitdem sich Unionskanzlerkandidat Armin Laschet, die Grüne Annalena Baerbock und SPD-Mann Olaf Scholz der ersten TV-Debatte gestellt haben. Die Umfragen sehen das Momentum auf Seiten der SPD. Doch die Union sucht nun ihr Heil darin, eben Scholz zu stellen. Heute nun schaltete sich auch Bundeskanzlerin ein mit ihrer bislang schärfsten Attacke auf den SPD-Kanzlerkandidaten Frank Capelan.
10: Die Kanzlerin schüttelt den Kopf, wirkt etwas genervt. Eine ganze Palette an Fragen hat ein Kollege gerade gestellt. Und sie sind nur zum Teil an Sebastian Kurz aus Österreich gerichtet, der gerade nach Berlin gekommen ist, um sich von Merkel zu verabschieden.
0: Mehr als bei jedem anderen internationalen Gast, macht aber nichts.
10: Auf Nachfrage hin nutzt sie dann also die Gelegenheit, eine Botschaft an die Sozialdemokraten loszuwerden. Dass sich SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz gerade als ihr legitimer Nachfolger inszeniert, ist Angela Merkel natürlich nicht verborgen geblieben. Aus dem Wahlkampf hat sie sich bisher weitgehend rausgehalten. Nun aber scheint es ihr doch an der Zeit, die Dinge mal klarzustellen. Sinngemäß, sagt die scheidende Chefin, hätten die Wähler schon ein Recht darauf zu wissen, in welcher Konstellation sie künftig regiert werden sollen.
0: Mit mir als Bundeskanzlerin würde es nie eine Koalition geben, in der die Linke beteiligt ist. Ob dies von Olaf Scholz so geteilt wird oder nicht, das bleibt offen und in dem Zusammenhang ist es einfach so, dass da ein gewaltiger Unterschied zwischen mir und ihm besteht.
10: Das ist eine klare Unterstützung für Armin Laschet, der Scholz scharf dafür verurteilt, dass er eine Koalition mit der Linkspartei nicht ausschließt. Die Kanzlerin hätte eine klare Antwort gegeben, hatte der Unionskandidat gestern noch erklärt. Jetzt also ist Merkels Antwort dokumentiert. Laschet selbst spricht etwa zur gleichen Zeit vor dem CDU-Wirtschaftsrat ein Heimspiel also. Hier sind sie erkennbar erleichtert darüber, wie der Parteichef Scholz in Sachen Linkspartei Partei attackiert und Laschet legt nach, schimpft über die Linke, die nicht einmal den Rettungseinsatz in Afghanistan mitgetragen habe. Und
5: deshalb erwarte ich klipp und klar, ja oder nein, wird die Linkspartei an einer Regierung in Deutschland beteiligt am 26. September. Ich finde, wir können von dem, der Kanzler werden will, eine klare Aussage erwarten. Das ist das Minimum, was jetzt erfolgen muss.
10: Olaf Scholz ist gerade im heimischen Wahlkreis unterwegs. In Potsdam wird er nach einer Reaktion auf all die Kritik gefragt, die schon im Fernsehdreikampf auf ihn niederprasselte. Scholz antwortet, wie man es von Scholz kennt.
5: Ich bin sehr sicher, dass es gelungen ist, die wichtigen Fragen zu besprechen.
10: Laschet setzt nun verstärkt auf ein Team. Friedrich Merz gehört dazu als Finanz- und Wirtschaftsexperte betont er heute. Und Merkel wiederum lobt, dass ihr Vizekanzler Olaf Scholz nun anerkennt, was eine von der CDU geführte Regierung alles angestoßen hat.
0: Dass darüber seitens der SPD positiv gesprochen wird, das war nicht immer so in der Vergangenheit, aber das ist gut.
1: Angela Merkel im Beitrag von Frank Kapellan. Ja, die Bundestagswahl, sie läuft schon per Briefwahl. Und wegen der Pandemie wird es diesbezüglich wohl auch eine besondere Wahl werden. In manchen Orten dagegen wird auch diese Briefwahl nicht helfen können. Denn in den von Unwetterkatastrophen betroffenen Regionen in NRW
3: und Rheinland-Pfalz fehlt es noch immer an Infrastruktur. Kai Clement. Es werde angesichts der katastrophalen Flutfolgen keine normale Wahl, aber sie werde dennoch rechtssicher und ordnungsgemäß sein, sagt Marcel Hörter, Landeswahlleiter für Rheinland-Pfalz über das dort besonders betroffene Ahrtal. Wahllokale seien teilweise zerstört oder würden dringend für Nothilfe gebraucht. Menschen hätten ihre Wohnung verloren, die Post könne nicht überall Wahlbenachrichtigungen zustellen. Man könne aber auch ohne diese Schreiben formlos Briefwahl beantragen. Es wird erwartet, dass die zunimmt. Außerdem werde man in den 14 Tagen vor der Wahl in Bussen wählen können, die 120 Stationen im Ahrtal anfahren. Schließlich werde das technische Hilfswerk am Wahltag selbst für die reguläre Urnenwahl auch noch Zelte aufbauen. Die Folgen für NRW seien weniger gravierend, so Bundeswahlleiter Georg Thiel. Aktionen mit Wahlbussen werde es dort voraussichtlich nicht geben. Aber auch dort werden einige Wahllokale umziehen müssen und auch dort werden Orte wie Stolberg mit Plakaten diejenigen informieren, die keine Wahlunterlagen bekommen. Alle Details listet auch die Webseite des Bundeswahlleiters auf. Und sotil gegen eventuelle Fake News, wie zum Beispiel die Behauptung, dass man wegen der Flut gar nicht wählen könne, werde man entschieden unter anderem über Social Media vorgehen. Kai Clement berichtete, genau
1: 60 Jahre ist es her, dass die Bundesrepublik und die Türkei sich einem gerade einmal zweiseitigen Dokument auf die Entsendung türkischer Arbeitskräfte nach Deutschland einigten. Daraus wurde, wissen wir heute, deutlich mehr. Von daher erinnerte auch ein Festakt im Bundeskanzleramt daran. Luisa Sammern.
11: Schon die Anwesenheitsliste las sich wie ein Zeichen der Anerkennung. Bundeskanzlerin Angela Merkel höchstpersönlich überreichte am Nachmittag gemeinsam mit der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Annette Wiedmann-Mautz, sowie mit Christian Wulff. Bundespräsident außer Dienst den Integrationspreis Talisman der Deutschlandstiftung Integration. Dass
0: wir heute diesen Talismanpreis verleihen, das ist eben auch ein Ausdruck dessen, dass sie einen interessanten und spannenden Weg hinter sich haben und diesen auch gegangen sind. Und damit uns allen ähm,
11: helfen, dass wir ein stärkeres Land werden. Dafür Dankeschön. Die vier stellvertretend für viele andere ausgezeichneten Seniorinnen, allesamt einst als sogenannte Gast- bzw. Vertragsarbeiterinnen aus der Türkei, Kroatien, Korea und Vietnam nach Deutschland gekommen, nahmen die Ehrung sichtlich gerührt entgegen. Dafür sorgten auch die Laudationes, die per Einspieler von den eigenen Kindern kamen. Und selbst die Bundeskanzlerin zu Tränen rührten.
9: Wie fühlt es sich an, in eine unbekannte, eine fremde Welt zu gehen? Nicht die Sprache und auch nicht die Gewohnheiten zu kennen. Danke, dass ihr damals durch diese Tür gegangen seid und mir so viele geöffnet habt.
0: 1971 bist du mit 19 Jahren Papa nach Deutschland gefolgt. 47 Jahre hast du dann im Akkord am Fließband gearbeitet. Dein Leben war geprägt von Fürsorge immer für andere. Nie hast du dafür eine Gegenleistung gefordert.
6: Heute.
7: Nach 50 Jahren in Deutschland im Mittelpunkt zu stehen, ist sicherlich sehr ungewohnt für dich. Aber vollkommen verdient. Danke, Mama.
11: Festliche Anlässe wie diesen, das konnte jeder sehen, waren weder die ausgezeichneten noch ihre zumindest teilweise anwesenden Kinder gewohnt. Viele Möglichkeiten zu üben hatten sie auch nicht, denn die Anerkennung hunderttausender ausländischer Arbeiterinnen und Arbeiter und ihrer Lebensleistung in und für Deutschland kam und kommt deutlich zu kurz, wie auch Staatsministerin Annette Wiedmann-Mautz eingestand.
4: Und ich finde, dieser Teil unserer Geschichte gehört in das kollektive Gedächtnis unseres Landes. Es gehört in die Museen, in die Schulbücher und in den Unterricht an jeder Schule. Aber es gehört vor allen Dingen in unsere Herzen.
11: Immer wieder wiesen die Staatsministerin, aber auch die Bundeskanzlerin darauf hin, dass es vor 60 Jahren keine Art von Integrationspolitik gab, um den angeworbenen Arbeitskräften beim Ankommen zu helfen. Und so prägt das Fehlen von Sprachkursen, von Kinderbetreuung und Beratungsstellen damals bis heute nicht nur das Leben der sogenannten ersten Generation, sondern häufig auch das ihrer Kinder und Enkel. Eleni wert mavridou aus Griechenland machte trotz der allgemeinen Feierstimmung deutlich. Also man redet ja so sehr schön jetzt, aber die Anfangsjahre waren nicht so sehr schön. Wir mussten alles alleine machen. Das anzuerkennen, aber auch Lehren für die Zukunft zu ziehen, war der Sinn der heutigen Veranstaltung für Staatsministerin Annette Wiedmann-Mautz.
4: Es gibt ja den Satz, wir haben Arbeiter geholt und es sind Menschen gekommen. Und ich glaube, dieser Satz lehrt uns sehr viel. Wir dürfen diesen Prozess des Ankommens, des Miteinander, Zusammenwachsens und Miteinanderleben nicht völlig ähm, sich selbst überlassen.
1: Staatsministerin Annette Wiedmann-Mautz. Und zum Ende der Sendung noch einmal der Blick in die USA, wo Hurricane Ida für Überschwemmungen gesorgt hat. Arthur Landwehr.
9: Die Zerstörung, die der Wirbelsturm in Louisiana hinterlassen hat, ist in vielen Gemeinden noch gar nicht abschätzbar. Ganze Wohngebiete sind zerstört, Häuser noch unter Wasser, Straßen nicht passierbar. Tausende haben ihr Hab und Gut verloren, wissen es aber noch nicht, weil sie nicht in ihre Häuser zurückdürfen. Vier Tote sind bestätigt. Der Gouverneur von Louisiana rechnet aber damit, dass diese Zahl noch steigen wird. Das größte akute Problem ist der Stromausfall. In den USA wird der Strom traditionell überirdisch zu den Häusern gebracht. 3000 Kilometer Leitungen sind gerissen oder liegen am Boden. Eine Million Menschen sind betroffen. Der Mast einer wichtigen Versorgungsleitung ist in den Mississippi gestürzt. Besonders betroffen ist der Ölhafen von Port Fourchon, wo Hurricane Ida auf Land traf. Hier werden sonst 90 Prozent des Öls aus dem Golf von Mexiko angelandet. Wegen fehlenden Stroms und fließenden Wassers ist der Hafen für Wochen außer Betrieb. Es geht dabei um so viel Öl, dass die Energiepreise wohl drastisch steigen werden.
1: Und damit enden diese Informationen am Abend mit dem Beitrag von Arthur Landwehr. Mein Name ist Moritz Küpper. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen. Noch einen schönen Abend.